0: Also zunächst mal, glaube ich, haben wir gelernt, dass Dinge möglich sind, wo vorher jeder gesagt hätte, niemals ist es möglich, dass alle von zu Hause arbeiten. Und das, glaube ich, ist eher ein psychologischer Effekt, der, ich sage jetzt mal, den Pessimisten oder den Bewahrern Argumente nimmt. So im Sinne, es geht mehr, als man sich immer vorstellen kann. Und wenn man muss, geht auch mehr schneller.
1: The Property Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zum The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Gabriele Volz. Gabriele Volz ist Bankkauffrau und Diplombetriebswirtin und so begann sie ihre Karriere auch im Bankwesen, sowohl bei der Bayerischen Vereinsbank, der dazugehörigen Bethmann Vermögensbetreuung und der Hypovereinsbank. Dort sammelte sie bereits erste Erfahrungen mit Immobilien, bevor sie 2009 als Geschäftsführerin zu Wealthcap stieß und dort unter anderem das Investment und Asset Management sowie den Vertrieb der Immobilienfonds verantwortete. Nach zwölf Jahren bei Wealthcap wurde sie 2021 CEO der Commerzreal, bevor sie sich im Anschluss selbstständig machte. Heute ist sie Senior Advisor und Aufsichtsrätin, in der Vergangenheit zum Beispiel von CV Real Estate und seit kurzem auch der Arm2Core, einem aktiven Asset Manager für Immobilien. Herzlich willkommen, Frau Volz. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Schulz. Frau Volz, wir starten in den Podcast Traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen. Es gibt nur zwei Regeln. Sie müssen sich entscheiden und Sie dürfen gern was zur Entscheidung sagen, weil wir wollen was über Sie erfahren. Und die erste Frage wäre, lieber Bayern oder Baden-Württemberg?
0: Inzwischen Bayern.
1: Okay. Die zweite Frage, lieber Vermieterin von Netflix oder Mieterin eines Golfclubs?
0: Mieterin eines Golfclubs.
1: Okay. Und dann dazu passend, äh, lieber Immobilien mieten oder kaufen?
0: Lieber Immobilien kaufen.
1: Verstanden. Das passt ein wenig zu Ihrem Lebenslauf, denn Sie sind lange jetzt in der Bühnenbranche tätig gewesen, sind aber ursprünglich eigentlich in die Bank eingestiegen und sind, wie ich selber gelesen habe, in einer Handwerksfamilie und damit quasi auf Baustellen aufgewachsen. Wo wurde die Leidenschaft zur Immobilie geweckt?
0: Naja, also sind gut informiert. Ich habe mich tatsächlich, ich sage immer im Scherz, ich habe mich im Alter von fünf Jahren mit meinem Papa selbstständig gemacht. Oh, okay. Also mein Vater hat einen Elektroinstallationsbetrieb mhm. damals gegründet. Das war Baustelle pur. Von daher war ich tatsächlich in die, in die Baustelle eigentlich reingeboren. Also ich kenne es von Kind aus nur, dass man eigentlich am Mittagstisch darüber spricht, was auf welcher Baustelle irgendwie wo zu tun ist. Ähm, ich war auch selber in jungen Jahren dann mal gefordert, so als Teenager, wenn so es um Lehrer relegen re re ging und der Strich reinkam. Da musste die ganze Familie ran. Okay. Es war egal, ob man mit dem Beruf war. Also von daher, ich kann von mir wirklich behaupten, dass ich nicht nur die Baustelle besichtigen kann, sondern dass ich Baustellen kenne. Und zwar, wie gesagt, von kleinem Kind an. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum dann viel, viel später die Immobilie dann beruflich vielleicht auch ein Stück weit mehr als nur Beruf, sondern auch Leidenschaft.
1: Mhm. Aber erst wurde es die Bank oder? Und was, warum das? Naja, ja, wie
0: das ja. früher war. Sie haben es vorhin gesagt. Ähm, ich ähm, frage, war Bayern oder Baden-Württemberg? Mhm. Also geboren, wie auch heute noch hört, in Baden-Württemberg. Das heißt äh, Schwabenland. Mhm. Und, naja, ähm, eine Generation, wo sicherlich Bank äh, war ganz oben in der Wunschliste. Mhm. Also was sage ich jetzt mal, vielleicht Google und, äh, und Co. ist, als Wunscharbeitgeber war halt damals die Bank. Und wenn man dann in so einem grundsoliden Handwerksbetrieb aufwächst, und ähm, dann gibt es da Eltern, die da auch äh, sicherlich Interesse dran haben, dass das Kind eine gute Ausbildung macht. Also ich sage jetzt mal so, ich habe mich da schon ein Stück weit leiden lassen. Und äh, ja, und so habe ich einfach meine Lehre bei der Sparkasse in Ulm gemacht. Also es war nicht geplant. Eigentlich wollte ich mal Sport studieren. Ähm, okay. Und naja, Sportstudium wurde dann die Banklehre.
1: Verstanden. Ich glaube, Sie haben sich eine Leidenschaft für Sport behalten, aber da kommen wir vielleicht später noch zu sprechen drauf. Ähm, wann war die erste berufliche Interaktion jetzt mal, abgesehen von der frühen Selbstständigkeit mit der Immobilie, bei der Sparkasse oder später?
0: ja, naja, in, in der Ausbildung natürlich ist die Immobilienfinanzierung ein Teil der Ausbildung. Ähm, die war von Anfang an dabei, aber es war kein Schwerpunkt mhm. für mich. Ähm, Punkt zur Immobilie, der kam in der Tat erst viel, viel später eigentlich gar nicht aus der Bank, sondern dann aus der Weltskette, also mhm. sprich äh, Tochter der Bank. Von daher, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das ist nämlich Gerne. eher vielleicht auch ein Stück weit äh, Zufallsprinzip. Also wie gesagt, Banklehre war die Basis, danach habe ich studiert, in Nürnberg, Finanzbank und Investitionswirtschaft. Also mich hat immer das Thema Investment auch interessiert. Und eben der betriebswirtschaftliche Blick in Summe. Und ich bin nach dem Studium wieder bei der Bank gelandet. Warum? Nicht, weil ich nichts mehr, nichts anderes wie Bank vorstellen konnte. Aber die Basis war gelegt und da konnte ich mir einfach auch viel vorstellen. Und so als Trainee dann eingestiegen in der Hypovereinsbank, damals in Stadt. Und das weiß ich auch heute noch, Also das Trainingsprogramm das Spannendste war, mit dem Baufinanzierungsspezialisten dann rauszufahren zu den Kunden und äh, die Immobilien zu besichtigen. Also irgendwie das Reale mhm. war immer das, was mich am Ende des Tages in, in dieser abstrakten Bankwelt ähm, am meisten wieder interessiert hat. Ähm, ja, und, und so, so hat sich das ein Stück weit ähm, ja, entwickelt. Ähm, aber in der Immobilienbranche, sprich in der Weltcap bin ich aus ganz, ganz anderen Gründen gelandet. Das hat mit Immobilie zunächst gar nichts zu tun gehabt, sondern die Weltcap ähm, ist entstanden aus drei Vorgängerinstituten. Nämlich ähm, die Hypo Bank hatte eine Tochter, die Vereinsbank hatte eine Tochter und die Vereins- und Westbank hatte eine Tochter. Alles drei Unternehmen, die in den ja, 90er, späten 90er Jahren äh, fusioniert wurden. Und alle haben sich äh, mit dem noch im grauen Kapitalmarkt, muss man sagen, mit dem geschlossenen Fonds beschäftigt. Mhm. Ja Und damals hat man... Nur Immobilienfonds gemacht. Man hat alles verpackt in Fonds, was man nur verpacken kann. Von sage ich jetzt mal ja Flugzeugfonds über Lebensversicherungs-Zweitmarkt-Themen, Private Equity, erneuerbare Energien und eben auch Immobilien, sowohl Schwerpunkte Deutschland, Europa, aber auch in den USA. So und diese drei Töchter die alle ein Stück weit unterschiedlich äh, positioniert waren, die ganz eigentlich zu fusionieren und mitten in der Finanzkrise letztendlich vom grauen Kapitalmarkt in den weißen Kapitalmarkt zu führen. Und dort gelandet bin ich, also ich habe vielleicht noch, noch einen Satz dazu, ich habe am Tag der Lehman-Pleite meinen Geschäftsführungsvertrag unterschrieben. Oh. Und das kann ich heute noch sagen und ja, heute wieder so ein Stück weit in der Krise, mhm. also ich behaupten, sondern so auch beweisen, dass ich äh, keine Angst vor einer Krise habe. Ähm, ja, sondern ja, jede Krise hat auch eine Chance. Insbesondere wenn man neu einsteigt, kann man, glaube ich, da auch viel gestalten. Und das war damals äh, war war die Aufgabenstellung drei, äh, sage ich jetzt mal Unternehmen zu fusionieren, dem Ganzen ein Geschäftsmodell der Zukunft zu verpassen ähm, und ja und nach vorne gerichtet äh, auszurichten und zu managen. Und warum kam ich da dahin? Ja. Jetzt kommt wieder zurück. Nicht, weil ich Ahnung von Immobilien hatte, sondern weil ich davor in, in einem Fusionsumfeld aufgewachsen bin. Also, Sie haben es vorhin erwähnt. Ich war lange, ich bin eingeschieden in der hypo Und die Hypovereinsbank war eine der ersten Großbanken auch bis heute, die Großfusionen äh, äh, durchgeführt haben. Das war zunächst die Vereinsbank mit der Hypo-Bank hier in, in Bayern. Dann kam die Vereins- und Westbank aus Hamburg dazu. Dann hat man die Bank Austria gekauft, ähm, was damals eine bayerische Bank kauft, die Österreich österreichische Bank Austria. Und nochmal einen Schritt später ging es dann andersrum. Die Unicredit, also die italienische mhm. Bank, die fusionierte Vereinsbank Bank Austria. Und in diesem Umfeld bin ich äh, nach dem Studium oder nach dem Trainierprogramm äh, letztendlich groß geworden. Das heißt, ich war immer in General management äh, Rollen, die wo es darum ging, äh, Integrationsprozesse zu gestalten, wo es darum ging, zu fusionieren, zu integrieren äh, und dann nach, wiederum mit den neuen fusionierten äh, Unternehmen äh, Geschäftsmodelle zu gestalten und dort schwerpunktmäßig im Vermögensmanagement wird. Und naja, und das war eigentlich die Kompetenz, die gefragt war, als man diese drei äh, Vorgängerinstitute der heutigen Weltcap äh, fusionieren musste. Also es war nicht gefragt, jetzt, äh, es gab genug Fachleute, äh, sondern es war gefragt, äh, fusionieren, integrieren und, und sage ich jetzt mal, Geschäftsmodelle managen zu können. Und so bin ich dann wieder in der Immobilienbranche gelandet, was am Anfang aber gefühlt gar nicht Immobilienbranche war sondern es war eigentlich Finanzbranche und der geschlossene Fonds war ja ein oder ist ein Finanzprodukt. Und diese Unternehmen waren ursprünglich auch eher Finanzdienstleistungsunternehmen als Immobilienunternehmen. Und das war eigentlich der Pfad, den wir dann gegangen sind, letztendlich ein Verpackungsunternehmen, ich formuliere es jetzt mal so, mit Financial Engineering umzuwandeln in einen Investment- und Asset Manager wo der Fokus stärker, sage ich jetzt mal, auf dem Produkt, sprich auf dem auf der Wertschöpfung mhm. der Immobilie äh, liegt als auf auf dem Finanzprodukt. Naja, und so bin ich sukzessive Schritt für Schritt in zwölf Jahren in die Immobilienbranche reingewachsen. Ja, so kann ich es glaube ich zusammenfassen.
1: Verstanden. Aber das okay, das heißt, Sie haben in, in Ihrer Rolle dort, ähm, die dann sehr viel Transformation und auch Zusammenwachsen beinhaltet hat, das habe ich jetzt verstanden und quasi auch die Branche kennengelernt und verstanden, wie die Wertschöpfung dann funktioniert. War das von Anfang an quasi der Blick, Sie sagten, Geschäftsmodell der Zukunft auf dieses Unternehmen oder ergab sich das dann auch durch die sehr attraktive Immobilienmärkte in den Folgejahren?
0: Ja, ehrlich gesagt, das ergab sich natürlich, weil, wie ich es vorhin beschrieben habe, die Assetklassen waren vielfältig. Und die Frage ist immer, oder die, die Überschrift war für uns immer auf der Suche nach Rendite. Mhm. Also was sind performende asset -Klassen? Also im Kern ein Investment- und Asset-Manager für reale Assets ähm, und auf der Suche nach Rendite. Und der Markt hat die Rendite der Immobilie in den letzten 15 Jahren realisieren lassen. Und weniger oder, oder hat sich ja ein Stück weit verändert äh, in anderen realen Assets. Und spannend ist natürlich jetzt auch, auch von heute betrachtet, wie wird sich das nach vorne gerichtet wieder weiterentwickeln. Von daher glaube ich, die, die auf der Assetklassenbreite unterwegs sind, die haben sicherlich Vorteile, auch in schwierigeren Marktphasen, weil, sie, weil nie alle Assetklassen äh, im Gleichklang unterwegs sind. So Und wie gesagt, und der Markt hat eigentlich hat's, äh, vorgegeben, dass ähm, die Immobilie dann die fokussierte Assetklasse
1: klasse äh, wurde. Mhm. Eine Assetklasse so habe ich äh, zumindest in der Recherche wahrgenommen, die Ihnen am Herzen liegt, ist das, das Büro und auch die Arbeitsumfeld. Sie waren auch ähm, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Büro, Immobilie und New Work beim CIA, dem Zentralen Immobilienausschuss. Gerade in der Zeit von 2019 bis 2021, wo Sie diese Rolle hatten, haben wir ja mit der Corona-Pandemie da viel Veränderung erlebt. Aus Ihrer Sicht, ja. was haben wir da in Sachen New Work gelernt und was vielleicht auch noch nicht?
0: Also zunächst mal, glaube ich, haben wir gelernt, dass Dinge möglich sind, wo vorher jeder gesagt hätte, niemals ist es möglich, mhm. dass alle von zu Hause arbeiten. Also ich glaube, es, wir hatten einen Buß plötzlich in die Digitalisierung und vor allem auf jeden Schreibtisch. Und das glaube ich, ist eher ein psychologischer Effekt, der, der so ich sage jetzt mal den Pessimisten oder den Bewahren Argumente nimmt. So also im Sinne, es geht mehr, als man sich immer vorstellen kann. Und wenn man muss, geht auch mehr schneller, als wenn man nicht muss. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Grundthema, was ich auch für mich so ein Stück weit verinnerlicht habe. Ähm, Veränderung braucht oft Druck, und das ist so schade dass dieser Druck oft ähm, erst aus negativen Entwicklungen herauskommt. Äh, und äh, und dann plötzlich äh, wacht der Letzte auf und sagt, okay, wir müssen uns verändern. Und ganz viele Themen, die wir in der Pandemie plötzlich auf dem Schreibtisch hatten oder gelernt haben, die waren ja vorhin schon, vorher schon da. Und die werden jetzt irgendwie alle äh, rein interpretiert. Seit der Pandemie haben wir Fachkräftemangel. Seit der Pandemie ist dies oder jenes. Also das ist ja nicht so. Nur die Pandemie hat vieles äh, sichtbar gemacht und vieles beschleunigt, was sowieso äh, früher oder später, vielleicht ein, zwei Jahre später gekommen wäre. So, und das war natürlich damals ähm, äh, mitten ähm, äh, in der Pandemie. Die Büroimmobilie, die war sichtbar am meisten betroffen. Plötzlich über Nacht waren alle Büroimmobilien leer ähm, und Sie haben es gerade gesagt, im CEA, Büroausschuss, ähm, wenn ich mich noch erinnere, davor ging es dann eher um, um Themen, wie sieht die Zukunft der Büroimmobilie rein aus, sage ich jetzt mal Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und sonstigen, äh, sage ich jetzt mal, bautechnischen Anforderungen aus. Und plötzlich war eine strategische Frage im Raum, wer arbeitet denn überhaupt noch in diesem Büro? Und, und damit sind Sie beim Nutzer, damit sind Sie beim gesellschaftlichen Wandel, damit sind Sie bei Fragenstellungen. Okay, was geht denn überhaupt in der Gesellschaft ab? Dann kommt plötzlich das große Thema Demografie wieder auf den Tisch und alle Fragen, die sich darum drehen. Wie sollte denn heute jemand in eine Immobilie investieren mit Sicht auf zehn Jahre, wenn ich nicht mal weiß, was in einem Jahr oder in zwei Jahren der Fall ist. Und das finde ich unglaublich spannend. Es ist eine Blackbox, es ist auch sehr viel Experimentieren derzeit. Es ist auch sehr, viel ich sage jetzt mal, manchmal sage ich auch, es ist ein Glaubenskrieg, mhm. wenn man eine Meinung hat. Man findet definitiv eine Studie, die die Meinung unterstreicht und hinterlegt. Und ich glaube, gerade in solchen Phasen ist es unglaublich wichtig, dass man ja, auch im Dialog und im Erfahrungsaustausch das Ganze entwickelt und nicht ähm, aus der Überschrift, ich glaube, ich weiß, wie es geht.
1: Mhm. Äh, bevor wir vielleicht auch da drauf zurückkommen und auch ein bisschen über den aktuellen Markt sprechen, noch kurz zwei Rückblicke, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie heute sind. Äh, in ähnliche Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, fiel, glaube ich, Ihr erstes Aufsichtsrat-Mandat bei der CFA Real Estate. Wie kamst du dem Schritt, dass Sie sagten, ich gehe jetzt in diese... Ja, ganz förmlich, Aufsichtsrolle, also nochmal eine Ebene höher, eine Ebene strategischer ähm, in so ein Unternehmen rein und begleitet das.
0: Na, ehrlich gesagt, was eher aus meiner Perspektive ein Klick auch in der Wertschöpfungskette, mhm. ne? weil ein Investment- und ist derjenige, der kauft. Ähm, äh, und äh, dann äh, im zweiten Schritt die fertige Immobilie managed und äh, in die Zukunft äh, führt und am Ende des Tages die Rendite realisiert. Und der Projektentwickler ist eine Stufe vorher da. Ja, und, ähm, und ich, ich glaube, das ist, ist auch nochmal das was der Erfolgsfaktor generell auch in der, in der jetzt gerade in der jetzigen Zeit ist, dass die also in der fragmentierten Immobilienwirtschaft dass die die Player in der Wertschöpfungskette sich gegenseitig verstehen und Hand in Hand arbeiten. Und für mich war es unglaublich wertvoll, den Blickwinkel einfach eine Stufe vorher einzunehmen. Mhm. Und umgekehrt war es natürlich für CFA Real Estate als Projektentwickler wertvoll, äh, den Blickwinkel des Investment- und Asset Managers äh, zu haben, der ja der äh, potenzielle Käufer äh, der Immobilie ist. Also von daher ist es was für mich weniger äh, zu, zum damaligen Zeitpunkt der Blickwinkel Aufsichtskompetenz, sondern es war der Blickwinkel ähm, die Wertschöpfungskette nicht nur aus der Theorie, sondern aus der Praxis heraus zu verstehen.
1: Okay, aber es hat Ihnen offensichtlich Spaß gemacht oder gefallen, denn Sie sind heute und, oder haben sich dann weitergebildet, sind qualifizierte Aufsichtsrätin, zertifiziert und geprüft durch die deutsche Börse und sind ja auch weiterhin in Aufsichtsratmandaten tätig, kürzlich zum Beispiel, wie schon genannt, bei der amtukor da mhm. habe ich wiederum gelesen vom, vom Vorstand der Amtecor, dass sie und das hat er vorangestellt umfassende Transformations- und Change Management Erfahrung mitbringen. Wir haben schon gehört, warum ist das für das Unternehmen gerade relevant, weil der Markt sich so verschiebt?
0: Ich glaube, dass das momentan für jedes Unternehmen relevant ist. Also wir sind äh, mitten in der mit der größten äh, Immobilienkrise. Die meisten die unterwegs sind, der ein oder andere hat vielleicht noch die Finanzkrise mitgemacht, aber ansonsten die letzten 15 Jahre eigentlich nur eine Richtung. So und plötzlich äh, sind wir kollektiv nicht mehr in dieser Richtung unterwegs, sondern mitten in der Krise, wenn ich jetzt mal ähm, zurückblicke auf die Expo Real, die vor kurzem hier in München war, dann hieß es Survive until 25. Ähm, also von daher das, der, so ein Spruch, der sagt ja schon, dass wir nach wie vor mittendrin sind und dass wir noch gar nicht wissen wie es denn eigentlich endet und wann es endet und und was wie das danach aussieht so und und gleichzeitig sehen wir natürlich auch auch äh, die ersten Unternehmen namhafte Unternehmen auch äh, die die Schwierigkeiten kriegen ähm, so und und wahrscheinlich wird so 24 auf der Ebene noch richtig spannend werden und auch die Unternehmen die die überleben ich glaube die Überschrift ist heute sich jetzt so aufzustellen dass man zu den Gewinnern gehört und das heißt Blick. Ja, was sind die Erfolgsfaktoren der Zukunft? Also klar, Erfahrung der Vergangenheit ist immer wertvoll, ist wichtig, aber gleichzeitig auch, was verändert sich denn? Und eines der Hauptthemen, die sich verändert, ist natürlich die relative Attraktivität der Immobilie. Hm. Und das liegt ganz platt am Zinsniveau. Davon, wo wir wir haben die letzten 15 Jahre davon profitiert, dass es keine Zinsen gab. Damit war die relative Schönheit der Immobilie, die war naturgegeben. Ähm, so und das hat den Markt ein Stück weit gemacht. Ähm, und jetzt hat, haben sich die Vorzeichnungen wieder umgedreht. Das heißt, es gibt genügend Alternativen äh, und damit damit ist äh, äh, sage ich jetzt mal Wertentwicklung. Äh, eine andere Aufgabe. Das heißt, der Markt alleine wird es nicht machen, sondern die Wertschöpfung muss wieder wirklich aus der Immobilie und im Zweifelsfall auch im Kampf der kleinen Zahlen. Also man muss wieder mit dem Schwitzenrechnen äh, 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 stattfinden. Und das ist, ist mehr als eine Transformationsaufgabe. Äh, das fängt nämlich im Denken mhm. an. Also Transformation im Verstehen im, und dann natürlich, Ausgangslage ist in jedem Unternehmen eine andere. Ähm, ähm, ja, ist äh, eine Unternehmen muss restrukturieren, das andere äh, sich für die richtige Asset-Klasse entscheiden, das dritte Unternehmen, ihre Leute erstmal ähm, einschwören und, und auf die Reise mitnehmen und, und, und. Mhm. Also für mich, ehrlich gesagt, wieder mein Kernelement, weil genau das finde ich spannend.
1: Ja. Einschwören und mitnehmen finde ich ein schönes Stichwort. Wir erleben auch in meinem Umfeld viele junge Menschen, die, wie Sie schon gesagt haben, so eine Krise oder auch eine ähnliche Krise noch nicht miterlebt haben, die äh, vielleicht Angst um ihren Job haben oder Angst haben, keinen zu bekommen, wenn sie aus dem Studium kommen. Sie haben vorhin beschrieben, wie Sie in der letzten Krise einen neuen Job angetreten haben. Was geben Sie solchen Menschen mit?
0: Ja gut, ich, ich sage jetzt mal, was, was gebe ich erstmal? den äh, Chefs, den Unternehmenslenkern mhm. mit. Also ich glaube, dass es wichtig ist, äh, Stabilität zu schaffen, Sicherheit zu geben. Und jetzt gar nicht nur aus dem Unternehmen heraus. Ich meine, wir müssen ja nur mal angucken, was gerade in der Welt los ist. Ähm, es erfordert unglaubliche menschliche Stärke in so einem Umfeld, ähm, sich sich stabil äh, und und positiv in die Zukunft äh, zu fühlen und 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 ähm, ja und äh, stabil zu bleiben nicht ble bleibt bei dem bei, bleib bei dem Satz. und da äh, glaube ich äh, richtig richtig erfolgreich ist ein Unternehmen nur dann, wenn die Mitarbeiter ähm, Rahmenbedingungen haben, wo sie wo sie wo sie auch dann glauben, dass eine Zukunft da ist und das ist, Heißt nicht immer, dass man alles wissen mhm. muss, aber es brauchen starke Persönlichkeiten, die, ähm, ja, die auch den Plan haben, die, die auch, äh, sage ich jetzt mal, die Leute im Dialog mitnehmen im Sinne von, ich weiß vielleicht heute auch noch nicht genau, wie es ist, aber ähm, wir diskutieren drüber, ich erkläre äh, und das meine ich, ich nehme mit. Und das ist viel Aufwand. Und das Thema ist ganz oft aus meiner Erfahrung heraus, dass gerade in Krisen, ähm, ja, Krisenmanagement viel Sachebene ist. Mhm. Man kämpft um äh, die Finanzierung, man kämpft um den Kunden, man kämpft um wie auch immer. Und ich glaube, wichtig ist aber auch, dass man um den Mitarbeiter äh, nicht nur kämpft, sondern sich um ihn sorgt. Okay. Äh, und ich äh, wo stehen die überhaupt? Sind die noch an Bord? Und jetzt nehme ich Gerade jetzt die heutige Zeit noch mit dazu. Es war immer schon schwierig. Aus meiner Sicht ist Führung eh mit die größte Herausforderung im Unternehmertum, weil Menschen einfach so verschieden sind. Nicht einfacher geworden, wenn wir hybride arbeiten, wenn wir an unterschiedlichen Orten arbeiten, wenn wir uns weniger sehen. Und deswegen glaube ich, ist das die nächste Herausforderung, die wir alle miteinander nehmen müssen.
1: Also durchaus. Ähm mit einem realistischen Blick. Ich glaube, trotz dass sie pro Hybrid Work und auch Work from Home oder Work from Everywhere sind, sehen Sie das kulturell als eine Absolut. Herausforderung an. Ja.
0: Absolut. Ja. Also aus meiner Sicht ist das was, ja in, in eine Weiterentwicklung, die uns eine Freiheit gibt, die ist unglaublich und eine Effizienz gibt, die ist auch unglaublich. Aber gleichzeitig ist, ist die Frage, wie viel Kommunikation und vor allem persönlicher Austausch braucht ein Unternehmen. Und da unterscheiden sich natürlich auch die Geschäftsmodelle, da unterscheiden sich auch die Berufsgruppen. Was beim einen super funktioniert, funktioniert beim anderen vielleicht nicht mehr. Wir sehen gerade, um ein Beispiel zu nennen, in der Kommunikationsbranche, also Kreativberufe, mhm. die, die, die führen ihre Leute verstärkt zurück ins Büro, weil da erkannt wurde, Kreativität funktioniert halt im Austausch. Wenn ich mit ihnen diskutiere und wenn ich einen Impuls kriege, dann funktioniert ein Hirn halt ein Stück weit anders wie wenn ich alleine an meinem Schreibtisch sitze und versuche, äh, große große Ideen zu haben. Also, und ich glaube, das, das wird die Herausforderung, und da bin ich wieder bei Führung, ähm, eine gesunde Balance zu finden zwischen ähm, Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Ich muss ja nicht immer zu ja. Hause sein. Und wie, wie viel gemeinsame Zeit braucht ein Unterne äh, Unternehmen, brauchen die Mitarbeiter, äh, um eben die innovativen, kreativen, austauschbezogenen Themen äh, entsprechend angehen zu können. Und das sind wir ehrlich gesagt mittendrin. Ähm, äh, und wahrscheinlich, wenn Sie mit zehn Leuten reden, kriegen Sie zehn Antworten und jeder erzählt aus seinem persönlichen äh, Erfahrungsschatz. Ich habe erst letzte Woche zu dem Thema einen Vortrag gehalten und in dem Zusammenhang 15 relevante Studien mir im Vorfeld auch genauer angeschaut. Und die widersprechen sich teilweise wirklich fundamental. Mhm. Und ich und jetzt mal eine der, der letzten Studien, ich glaube zwei Wochen jetzt her, die die durch die Gazetten gegangen ist von KPMG. Da wurden 1.500 CEOs weltweit befragt und das Fazit ist, und das waren auch die Headlines: CEOs rechnen damit, dass in drei Jahren überhaupt kein Homeoffice mehr geben wird. Dann sage ich spontan, ja, äh, das vielleicht nur das Glauben der CEOs, warum glauben die das? Vielleicht, weil es aus deren Perspektive natürlich schwieriger wird, ein Unternehmen zu führen. Ja. Ähm, ich glaube, das wird nicht so werden. Ich glaube, wir werden hybrid bleiben. Und dann könnte ich jetzt Ihnen zig andere Studien äh, zitieren, mache ich jetzt aber nicht, die die, die, die andere Welt äh, propagieren. Und am Ende des Tages wird die Antwort sein, es wird ein Austarieren sein. Und es wird je nach Unternehmen, je nach Geschäftsmodell, je nach Mitarbeiterstruktur, vielleicht auch äh, je nach Region, wird es ein Stück weit andere Antworten geben. Und auf dieser Reise befinden wir uns gerade.
1: Sie sagten, es wird bei Hybrid bleiben und Sie sprachen vorhin vom strategischen Blick, den es jetzt in der Zeit wieder braucht. Was bedeutet das für den strategischen Blick von im Unternehmen rund um Büroimmobilien, also Asset- und Investmentmanager, die die Büroimmobilien managen müssen und die nächsten Jahre erfolgreich managen wollen?
0: Ja, also das, das heißt, Sie müssen sich mit genau diesen Themen, die ich gerade so ein Stück weit anskizziert habe, ähm, intensivst auseinandersetzen und sie müssen auch ein Stück weit aushalten, dass es nicht zu allen Themen bereits Antworten mhm. gibt. Also es ist auch ein Stück weit mit Blackbox. Und jetzt nehme ich mal den Hut des Investmentmanagers auf und vielleicht auch dann im zweiten Schritt des Fondsmanagers, der Rendite generieren muss, wie es vorhin ausführlich gesagt, am Ende des Tages äh, investiert man, um Rendite zu generieren mhm. und das in der Regel in einem Zeithorizont von zehn Jahren plus so, und wenn ich aus heutiger Sicht schaue, was, was ist die Büroimmobilie in fünf Jahren, weiß ich es schon nicht. Und wenn ich auf zehn Jahre schaue, dann weiß ich es noch weniger. Das heißt, ähm, habe ich auch früher immer schon gesagt, ich rechne Ihnen alles, weil es gibt so viele Annahmen, sag mir, welche Rendite rauskommen soll. Ich ich, ich, ich liefere Sie, weil Sie so viele Annahmen hat. Und das ist natürlich das Gefährliche im, im Ganzen. Von daher, was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist im heutigen Hier und Jetzt zu wissen, was ist der Bedarf, aber auch abschätzen zu können, was ist der Bedarf der Zukunft. Und ähm, naja, und deswegen ist ja auch das, was gerade im Markt passiert, dass natürlich sich alle auf die Prime-Immobilien stürzen, weil da natürlich auch langfristig am wenigsten passieren kann. So und ähm, nur das wird natürlich äh, die Rendite nicht bringen, weil diese Immobilien werden immer teurer werden, ähm, weil Nachfrage entsprechend da ist. Von daher wiederum hier, was ist die Antwort? Die Antwort ist wiederum hinzuschauen, wie sieht Wertschöpfung aus in Immobilien und wo wo wird tatsächlich die Rendite generiert, wenn es nicht alleine der Markt macht. So und dann sind wir auch bei Core-Plus-Strategien, da sind wir bei Value-Edge-Strategien. Das heißt, die reinen Investment- und Asset-Manager, die halt mal kaufen und warten, dass der Markt macht, die werden nicht die Zukunft sein, sondern es geht wirklich wieder darum, mit der Immobilie im Detail, im Konkreten zu arbeiten und ja und und das Ganze halt nicht nur über zwei, drei Jahre, sondern das über eine längere Zeit.
1: Mhm. Sie sind äh, erfolgreiche Führungskraft, ähm, erfolgreiche Vorstellende, aufsichtsräten ähm, und damit auch logischerweise Frau. Ich habe von Ihnen ein Zitat gelesen, ähm, wo Sie sagten, Sie würden sich wünschen, künftig auch mal in Gremien zu sitzen, wo auch eine zweite und eine dritte Frau dabei ist, damit die Blickwinkel noch stärker transportiert werden. Jetzt sind Sie im aktuellen Aufsichtsrat immerhin Vorsitzende. Hilft das oder wäre die zweite Frau weiterhin wünschenswert.
0: Ja, also da mag ich gar nicht auf das aktuelle Mandat eingehen, sondern generell. Ja. Also ich Führungskraft inzwischen seit äh, 27 Jahren und seit 15 Jahren in Geschäftsführungsvorstandspositionen. Ich war immer ähm, in den, ja, naja, sage ich mal, Organthemen immer die einzige Frau. Mhm. Und meine Erfahrung war einfach Sobald eine zweite Frau, äh, auch sei es auch in Projekten oder sonst irgendwas mit im Raum ist, verändert sich das Klima. Und deswegen, äh, ich, ich will jetzt mal sagen, was ist denn, warum reden wir denn überhaupt über, von Diversity frauen Nicht, weil wir, also ich zumindest nicht, weil ich sage, wir, wir armen Frauen müssen irgendwie, äh, ja, positioniert werden, sondern weil ich einfach an, 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 die, diversen Kompetenzen glaube. Wir Frauen denken in anderen manchen Dingen einfach anders und das ist auch gut so. Und wenn diese unterschiedliche Denkweise Raum findet äh, und Gehör findet, dann sind wir zusammen einfach besser. Und ähm, und wie gesagt, wenn es die einzige Frau in dem Gremium von, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Leuten ist, dann ist es halt schwierig. Dann sind wir immer noch nicht divers. Ja, so. Und das ist der Grund, warum ich mich dafür ausspreche, äh, dass wir bitte nicht im Sinne von, jetzt haben wir ja eine Frau und es muss ja gut sein, weil dann haben wir das Ziel nicht erreicht. Sondern es geht um Kulturwandel, es geht darum, die Stärken der unterschiedlichen Geschlechter. und Diversity ist auch nicht nur Geschlechter, sondern sprechen wir weiter. Also unterschiedliche Kompetenzprofile, unterschiedliche Erfahrungen. Und vielleicht ist das auch nochmal ein ganz mhm. wichtiger Punkt, gerade heute wieder in der Krise. Also, ein Unternehmen, das, äh, sage ich jetzt mal, nur Manager-Führungskräfte hat, wo keiner bisher eine Krise erlebt hat, ja, kann, kann gut gehen. Aber es wäre vielleicht auch wertvoll, jemanden an Bord zu haben, der Ähnliches schon mal mitgemacht hat. Muss nicht unbedingt in der gleichen Branche gewesen sein. Also auch zu lernen von anderen Branchen ist zum Beispiel auch ein Thema, wo wir in der Immobilienbranche noch nicht sehr offen sind. Ja, wir 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 denken immer, alle müssen irgendwie aus diesem Baumkernimmobilie Immobilie kommen. Und äh, ich glaube, das wäre auch nochmal mal in, in Entwicklungssprung, sich mal zu trauen, auch branchenfremdes äh, Nachhau mhm. mit reinzunehmen.
1: Verstanden. Das äh, nehme ich als Schlusswort und Ausblick in die Zukunft mit. Ich habe viel Blick auf den den Faktor Mensch und Organisation, also Mensch als Gruppe heute mitgenommen in der Vergangenheit, aber auch heute, was es bedeutet für Unternehmen und was es vielleicht auch in der Krise bedeuten kann. Äh, danke für Ihre Offenheit und Ihre ungewöhnliche Art, manche Dinge zu kommentieren und zu den den Blick darauf zu teilen, der nicht ganz äh, Immobilien-like manchmal ist und damit erfrischend. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank und äh, bis bald. Bis bald. The Property, der Podcast für Mobilenentscheider.